0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast, o Uro Talks, e trazendo aqui de novo para vocês mais um episódio da nova série para esse ano de 2021, a série sobre carreira. E o tema que a gente vai discutir hoje é um tema bastante importante no meu ponto de vista e por diversas vezes a gente tem discutido isso, inclusive no âmbito da própria SBU, diretoria, enfim, que é a respeito do título de especialista né, de urologia, o que a gente conhece por TISBO, né, e, a, e a importância do título de especialista que se tem tanto para a carreira como, por que não, para a população em geral ser atendido por um urologista titulado. E não poderia ser diferente, para fazer essa discussão, esse bate-papo, a gente sempre traz especialistas na área... E a gente tem muitos bons representantes para conseguir discutir esse tema aqui no nosso estado de São Paulo. Então, vou apresentar para vocês cada um deles. Está aqui com a gente o doutor Samuel Vice, Ele é tisbo, lógico, chefe da Urologia Pediátrica na Escola Paulista de Medicina Unifesp, urologista no Hospital Edmundo Vasconcelos e é membro na Comissão de Ensino e Treinamento da SBU, Obrigado, Samuel, por aceitar o convite e participar aqui com a gente desse tema.
1: Eu que agradeço. Muito bom.
0: Está com a gente aqui também Dr. João Sérgio de Carvalho Filho, também tisbo, urologista na Santa Casa de Ribeirão Preto e é membro da Comissão de Seleção e Título de Especialista pela SBU. Obrigado, João.
2: É um prazer poder participar, mesmo não tendo a mesma extroversão que você e o Marcelo têm, mas vamos lá, espero contribuir.
0: Você não tem a mesma extroversão, mas você tem muito mais conhecimento do que eu, então isso já basta, João. E, e como não poderia deixar de ser diferente, uh, está aqui com a gente também o doutor Marcelo Langer-Voklavski, que também tisbo, nosso vice-presidente da SBU São Paulo, Urologista no Hospital Albert Einstein, IBP de São Paulo, e também membro da SETA, a Comissão de Ensino e Treinamento. Obrigado, Mar.
3: Obrigado, Léo, obrigado pelo convite, e parabéns por abordar esse tema, que acho que merece um destaque aí na sociedade, porque realmente é, lida com o futuro dos nossos urologistas.
0: Sem dúvida nenhuma, né? E para tentar ambientalizar e até para deixar os nossos convidados um pouco mais soltos aí nesse bate-papo, eu queria começar com algumas explicações técnicas, né? Nem todo mundo está afeito a essas comissões que eu citei aqui, todos participamos aqui. É, é, eu digo todos porque eu também sou membro da Comissão de Seleção e título de Especialista pela SBU. Então, nós somos aqui membros de comissões que hoje são consideradas comissões permanentes, isso tem alguns critérios para isso dentro da SBU, mas eu vou pedir para que os nossos convidados expliquem um pouco o que são essas comissões, um pouco das atribuições, das funções, e a gente vai começando o bate-papo mais ou menos assim. É, vamos começar então com o Samuel e depois o Marcelo complementando, enfim, porque a gente está falando do, do primeiro momento, que é a Comissão de Ensino e Treinamento. Explica um pouco para a gente, Samuel, sobre essa comissão.
1: Obrigado, Leonardo. Eu vou me estender até mais ou menos uns 5 a 7 minutos inicialmente, até para explicar o que é essa comissão. A 7, a Comissão de Ensino e Treinamento, é uma comissão permanente, como você já falou. O que significa ser uma comissão permanente? Significa que, por mudanças políticas dentro da sociedade, essa comissão não pode ser trocada totalmente. Ela é uma comissão totalmente apolítica. Ela tem uma única preocupação, que é com o residente, eu já vou comentar mais sobre isso. Então, essa comissão, em cada nova gestão, a cada novo biene, quando é, selecionado, quando é escolhido um novo presidente ou uma nova diretoria, somente um terço dela pode ser trocada. Para que as ideias e para que os programas que já vêm sendo colocados e, e feitos nela não mudem. E para que os novos membros aprendam. Como, 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 se, como deve se manter essa, essa comissão. Então, tanto essa comissão quanto a comissão de títulos são chamadas comissões permanentes, ou seja, somente um terço pode ser trocado a cada gestão. A comissão de ensino e treinamento hoje ela é composta por 17 membros, ela já foi menor eu vou chegar nisso, e hoje ela tem um presidente, que é o franzper que é de, de Brasília, ela tem um ouvidor, que sou eu, ela tem, um, ela tem uma secretaria, ela tem uma secretária que é contratada pela SBU, ela tem uh, um, uh, um editor de uma revista eletrônica que é da, da própria comissão, que é o que é o Marcelo que está aqui com a gente hoje. Uh, nós somos em 17 membros e a gente chama isso de uma família, família 7, que é uma coisa muito legal que a gente vai vivendo e eu hoje sou o segundo mais uh, velho dentro da comissão.
0: Mais experiente, né, Samuel? Mais experiente.
1: Não, não, é, não é nem por idade, não, mas é por... Eu tô, estou há tô 18 anos na comissão. É, é muito, é pouco, eu não sei, mas é um prazer estar na comissão. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria comentar é o seguinte, essa comissão, há uns 20 anos atrás, era composta por três membros, um presidente e dois outros membros, e que decidiam se uma residência era é credenciada ou não, sem nenhuma visita posterior, somente através de um, um papel qualquer. Não existiam normas, não existiam critérios. Uh, há uns 18 anos atrás, nós, uh, a comissão já tinha 10 membros, foi na, uh, na gestão do Eric como presidente, que, que passou, se não me engano, de dois ou três membros para 10 membros inicialmente. E começaram a se fazer a, a, a gente. Começou a ter normas, normas de credenciamento. O que, que era necessário para ser uma residência, uma residência MEC? O que, que era necessário transportar isso para ser uma residência SBU? E a gente chama isso de clube. O que, que é necessário para você, para a sua residência? que obrigatoriamente tem que ser do MEC antes uh, 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 autorizada pelo MEC para se tornar uma residência da SBU. E criamos isso há 18 anos atrás uma lista de normas para credenciamento. Isso já foi um passo muito grande. Naquela época ainda as visitas e as novas visitas eram feitas de maneira meio uh, muito subjetiva e eram visitas que nós fazíamos com uh, uh, eram verdadeiras uh, obras de literárias, de literatura, as nossas vidas. Eram papéis e papéis e papéis, escrevendo o serviço, os membros, a titulação deles, etc. etc Isso tudo era perdido e ficou perdido na rua Bambina, na ex-sede da, da SBU. E nesses últimos 18 anos, que eu posso dizer que eu vivi lá dentro, nós fomos modernizando isso com inúmeras gestões, com vários presidentes, eu fui presidente há 18 anos atrás e posso dizer que teve vários outros, eu, eu sou com muito orgulho, continuo sendo membro da SETE, nós fomos modernizando isso e tornando as coisas que eram subjetivas em praticamente totalmente objetivas. E hoje em dia nós temos inclusive um programa, que é o Proset que visa com que as informações que cheguem à chegue comissão de ensino sejam feitas de modo contínuo, Uh, nós vamos obrigar as residências a fazer isso, os residentes e as residências a fazerem isso, e o programa está cada vez mais amigável, então é um programa que SBO bancou e custou muito caro. Então, esse tal do programa que é chamado PROSET vai fazer com que as informações sobre as residências cheguem a, a, a qualquer momento, que eventualmente uma denúncia feita pelo residente ou, por, ou pela comissão nacional, pela comissão estadual de residência, chegue a nós também em um tempo hábil para nós podermos fazer alguma coisa, e que se nós, ver, nós virmos que existe algum desvio, algum um programa que está saindo fora do, 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 dos padrões que nós temos hoje, a gente possa atuar ou possa chamá-lo para fazer alguma coisa. Então, basicamente, hoje em dia, a Comissão de Ensino e Treinamento, ela é uma comissão, a política, nós não temos, nós não, obviamente, a política da SBU nos influencia, mas nós não fazemos política, Uh, e a gente pode depois até explicar, as nossas visitas são sempre com membros de outros estados para o estado que nós estamos visitando, tem uma série de requisições. E nós passamos a fazer a coisa da maneira, tentando ser o mais profissional possível. Então é uma comissão que basicamente o único interesse nosso é, nos programas de residência médica, como é que eles estão, se eles estão atualizados, se eles estão fazendo com que o urologista o novo urologista saia Uh, pronto para ser um urologista nos padrões que a SBU quer, e para o residente, vendo as queixas dele, o que está acontecendo, e visando o treinamento em si e o treinamento dele. Se, se, o se o Marcelo quiser comentar alguma coisa a mais, por favor. Marcelo você também é membro da comissão, já faz tempo também.
3: Marcelo, obrigado. Não, acho que foi um histórico completo da set da é, não, acho que não tem nesse momento nada para acrescentar. É, acho que é só importante realmente Leo, fazer essa distinção né, e tentar deixar isso como uma marca para que todos os urologistas consigam entender como funciona a, a SBU, esses meandros da SBU. É, o que, o, não só o que é a prova do título, o que é o título de especialista, mas como que a SBU cuida disso. Porque a maioria das pessoas que não estão tão envolvidas assim na vida associativa acabam misturando o set com o CSTE, a visita de um com a prova que o outro fez, a questão. E... Então, acho que é interessante todo mundo ter essa ideia. Mas acho que a descrição aí do, do Samuel foi completa.
0: Exatamente. Eu acho que essa questão da evolução né, e, o, e, o, e o fator de serem comissões permanentes com essa característica política favorece muito e o João vai comentar também muito bem eu apesar de ser um, um calouro né eu tô na, na CSTE hoje vai fazer uf, três anos completando quatro esse ano então eu, eu conheço a história de acompanhar participei dela ainda muito pouco mas essa condição de ser um se conhecer em comissões apolíticas e isso traz uh, uma um aperfeiçoamento e uma evolução que a gente tem percebido também na CSTE mas eu vou deixar para o João aí apresentar para vocês o que é a CSTE praticamente, funções, como a gente tem lidado com isso. Joãozinho, por favor.
2: Então, a CSTE, a introdução que eu ia fazer é basicamente a mesma que o Samuel fez para a SET, né? que é uma comissão permanente que vai se renovando bem gradualmente ao longo do tempo de maneira a preservar o know-how que vai sendo adquirido ao longo do tempo, né? porque não é uma tarefa simples essa prova, preparar o título. E essa seleção faz desde selecionar quem pode é, prestar a prova e, mais especificamente, organizar essa prova. No começo, quando lá em 77 começou a ter título de especialista em urologia, era só uma prova. Depois, acho que se eu não me engano, no, na, na gestão do Sidney Clínica, é que apareceu o, o protismo, ou seja, essa prova ser realizada é, ao final do primeiro ano de residência em urologia, ao segundo e do terceiro, indo cobrando progressivamente o conhecimento do, do residente, o que é uma coisa mais é, melhor, mas é, que o residente dá conta, ele também vai percebendo que ele precisa estudar, ele vai vendo a as áreas que ele tem, eventuais dificuldades, e é uma maneira melhor dele ser avaliado e dele conseguir o título. Mas o título geral, que a gente fala tismo ou o provão, ela, ele também acontece. Né? Ah, são duas, duas, duas maneiras diferentes de se conseguir o título que essa comissão organiza. Né? Então, a, a prova em si, a, a comissão organiza a prova. Ela tem atualmente 15 membros, né? Ao longo dos últimos anos, ela também vem crescendo em número gradativamente. Nessa comissão, tem urologistas das diferentes regiões do país, né? E também eh, membros que atuam em subespecialidades diferentes de maneira a, a urologia está bem representada nessa comissão, né? A gente não tem uma uma secretária específica, a gente usa a secretária da SBU, né? Eu acho que aí tem uma predileção da sete, né? Uma, mas isso aí a gente está bem contemplado e de, diferente a gente só tem o presidente, a gente não tem outros cargos assim dentro dessa comissão, ou seja, todo mundo trabalha ah, de maneira igual e fazendo a prova. A prova vem se aprimorando ao longo do tempo, conforme o conhecimento vai aumentando, inovações vão sendo feitas, algumas dão muito certo, outras nem tanto, e isso vai sendo reavaliado a cada vez, e algumas vão se sedimentando, outras vão sendo uh, trocadas. Mas não é só uma prova uh, teórica, é uma prova teórica, ela tem a parte prática, essa parte prática tem evoluindo, evoluído bastante nas últimas provas, de maneira que a gente consiga fazer uma avaliação muito boa do candidato, nas diferentes áreas da urologia, e o título representa para aquele que foi aprovado um certificado muito bom de que ele tem um conhecimento suficiente para praticar urologia de qualidade. E uma coisa importante também é que o resultado não é só dizer Uh, para o candidato que ele passou ou não. Existe maneira de saber onde estão as deficiências, o que é importante para o candidato, mas isso também é repassado para os chefes de serviço de urologia, chefe de residência, né? Para ele poder, com, esse, com essa informação, aprimorar o seu serviço. A SETE também é informada, né? sobre o resultado de sabe, cada residência, como foram os residentes daquele serviço, em quais áreas, de maneira que nessas visitas eles também possam é, arguir sobre esses resultados. Né? E a comissão vem evoluindo né, gradativamente e, e sem influência política também, como o Samuel falou. Né? Eu acho que é uma boa avaliação e o título ele pode ser bem valorizado porque a pessoa que passa realmente fez por merecer. Embora a gente tenha, não tenha a função nenhuma de limitar o número de aprovados, a função da, da, da comissão, é medir o conhecimento e aprovar aqueles que mereceram passar sem, sem é, nenhuma ideia de limitar o número de titulados.
0: Eu acho importante a gente ressaltar também, né, João, que é com a intensidade com que a gente precisa estar próximo para organização de prova, assim como a 7 para organização das reuniões e programação de visitas, e depois a gente se encontrar para organizar realmente a prova, e depois se encontrar para aplicar a prova, essa proximidade cria o que o Samuel falou de família, né? e isso facilita também para a gente poder alinhar o, a conduta de uma maneira bem uniforme, né e, e apesar de ambas as comissões não serem políticas, elas são bem uníssonas, né? e isso também ajuda no, no sentido do, do trabalho adequado, do trabalho é, próximo do que a SBU entende ser o, o, o certo, o correto, vai, digamos assim. né? Eu acho que uma coisa importante para a gente traçar esse cenário, inclusive, é explicar um pouco essa questão do título. Né? Ah, o título de especialista ele não é uma regra criada pela SBU, né? isso que se fique bem claro. Isso é uma regra conduzida pela Associação Médica Brasileira e existem regras que devem ser eh, levadas em consideração que são tomadas por uma ordem maior, que é a Associação Médico Brasileira. A SBU, talvez ela esteja um passo à frente de algumas outras especialidades, pela parceria que ela tem feito tanto com a Associação Médico Brasileira em relação a emitir um título único, que isso em algumas especialidades nem sempre acontece, como também em relação nas, nas, a, nas, na SBU estar muito mais ligada ao Ministério de Educação e Cultura e das próximas visitas a gente também ter uma avaliação é, conjunta, né? Acho que até eu queria pedir para o Mar para a gente pra explicar um pouquinho essa questão do residência credenciada SBU, talvez trazer um pouquinho de número, que a gente sabe que é um pouquinho disparia, algumas residências que não são credenciadas à SBU, traz um pouquinho esse cenário para a gente, mal o panorama disso.
3: Não, perfeito, Léo. Então é, é, são, são questões completamente distintas. Uh, uma vez que algum serviço deseja criar um, uma residência, um programa de residência médica em urologia, ele precisa pedir autorização para o MEC. Né? Uh, e o MEC autoriza ou não a criação desse serviço de residência mediante uma visita. Tá? Então, a SBU, em princípio, historicamente, ela não fica sabendo que um serviço está criando um programa de residência médica em urologia. Ah, uma vez criado o serviço de residência médica, o programa de residência médica, ah, e concluída a primeira turma, historicamente foi assim, aí esse, esse, esse serviço, esse programa, pode solicitar para a SBU, para a SET, uma visita e, eventualmente, se os pré-requisitos tiverem cumpridos, a SBU A7 credencia esse serviço como um serviço, reconhecendo esse serviço como parte do que o Samuel chamou de clube. Né? Então, os pré-requisitos para se fazer parte do, do MEC, para ter um programa de residência médica do MEC, são uns. E os pré-requisitos para se fazer parte da SBU são outros. Alguns desses são comuns mas alguns são distintos. Né? Do ponto de vista técnico e teórico, nós cobramos muito mais. Do ponto de vista de eh, leis trabalhistas, remuneração, condições de emprego, o MEC exige muito mais. O fato interessante é que nos últimos anos, dois, três anos, a gente se aproximou bastante do CNRM, que é a Comissão Nacional de Residência Médica. E aí, a ideia é que a gente possa fazer visitas conjuntas, desde o início, tanto para a abertura de programas de residência médica, quanto para os credenciamentos uh, que acontecem uh, de tempo e, tempos em tempos. Então, a ideia é que a SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, uh, sirva como um, vamos chamar assim, de um tutor ou de um mentor para que o MEC mantenha aquele programa de residência funcionando ou não. E aí, com isso, a gente vai associar esses, esses pré-requisitos, os do MEC, né, do CNRM e os da SBU, e vai poder realmente formar urologistas com a competência mínima necessária. Mas o programa, as diretrizes são as mesmas, né? Não, não necessariamente. Agora sim, a gente tem um programa comum de diretrizes que foi apresentado... Competências mínimas. Para o CNRM, exatamente. Mas, historicamente, não foi assim. Né? E isso está sendo implementado na prática nesses últimos dois anos.
0: E é nesse cenário que eu vejo que, talvez, a urologia esteja um passo à frente de outras especialidades, né? porque essas independências que aconteciam antes, é, realmente hoje, hoje em dia elas não acontecem assim com mais tanta frequência, elas têm um delineamento um pouco mais é, organizado para que isso seja mais conjunto. E, de uma certa maneira, é, dá mais trabalho para nós, né João, lá na CSTE, mas também ao mesmo tempo é, organiza de uma maneira, uma maneira bacana. Né? Quer Leandro, falar alguma coisa, Samuel, sobre isso? É. Eu, não, só, só é. a gente, Samuel,
3: falar, que eu, só, é, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado que às vezes a gente que está no no meio, vamos chamar assim, fala com muita naturalidade sobre isso e, às vezes, não transpassa a mensagem é, correta. né? Às vezes, quando a gente fala, ah, vai fazer visita, credenciar, pode dar a impressão de que a SBO é uma censora que quer cortar as residências. Hum. E é justamente ao contrário. Todas as visitas elas têm um intuito educativo. né? Hum. O ideal é que a gente consiga mostrar o que pode ser melhorado para que aquele programa de residência uh, forme adequadamente os residentes. E, felizmente, hoje em dia, eu acho que isso é muito mérito dos nossos uh, veteranos de, de sete, a grandíssima maioria dos colegas entende bem isso e aceita as críticas que são construtivas uh, para poder aperfeiçoar o seu serviço. Então, é muito gratificante quando a gente faz uma visita e detecta algumas falhas vamos chamar assim e aí a gente volta ali eventualmente algum tempo depois e vê que aquilo que a gente apontou que às vezes passava desapercebido como uma coisa corriqueira para quem está no dia a dia aquilo foi melhorado foi aperfeiçoado e, e os residentes têm saído melhor formados desculpa
1: te cortar Samuel não eu só queria comentar só complementando o que o Marcelo falou algumas coisas Primeiro, uh, uh, realmente, a, a nossa relação com a Comissão Nacional de Residência Médica foi muito... Ela passou por fases mais complicadas e menos complicadas, até porque eles são o órgão oficial e nós somos representantes de um clube. Vou chamar de clube novamente. Mas nos últimos anos melhorou bastante. Agora está complicado de novo porque tá, parece que está mudando todo mundo lá. Mas nós passamos uns dois ou três anos muito bons. Então, a matriz de competência em urologia... Quem acabou fazendo fomos nós, da Comissão de Ensino e Treinamento, e nós passamos para a Comissão Nacional e eles, obviamente, eles mudaram a linguagem, que é uma linguagem mais formal e mais oficial, mas usaram praticamente todas as nossas normas que nós tínhamos, nós conseguimos colocar lá. Então as coisas ficaram muito parecidas, apesar de que, e como o Marcelo muito bem colocou, a preocupação da Comissão Nacional é muito mais com o trabalhista, com salários, com folga, pós-plantão, com uh, para eles o número de vagas, eles não estão tão preocupados, eles não têm como se preocupar ou avaliar a qualidade. E a nossa finalidade, a função é avaliar a qualidade do programa e dos residentes que estão saindo. Então essa matriz de competência foi muito importante, para a gente colocar, até para padronizar mais ou menos as coisas. E aí, em relação aos números, eu, eu, eu falei com o Franz ainda hoje e pedi para ele passar esses números, ele tem esses números atualizados pediu, pediu até hoje. Você pediu cola, né, Samuel? Você pediu Logicamente. cola. Logicamente. Então, existem 123 programas de residência médica em urologia uh, uh, pelo MEC. Uh, 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 destes... Uh, desses, 45 deles, desses de 123, são só credenciados pelo MEC. O que, que quer dizer isso? Uh, são programas ou que nunca pediram uh, uh, um credenciamento pela SBU, porque eles acham que não entram nas nossas normas, porque eles não se qualificam para isso, ou são programas que foram descredenciados pela SBU e que não pediram um novo credenciamento. Temos 64 uh, programas credenciados pela SBU como plenos. Eu vou fazer um comentário sobre isso. Dez que estão em condicional, ou seja, eles têm que fazer, ter uma nova visita, porque foram feitas algumas exigências, eles têm que cumprir. E quatro como provisórios, ou seja, são programas que. Uh, novos programas credenciados ou programas que estão sendo recredenciados. Eu queria só fazer um comentário em relação aos 64 programas uh, plenos. É, Para nós é um motivo de orgulho, porque a partir do momento que a gente colocou algumas regras e colocou algumas coisas, como o Marcelo comentou, é, os programas passaram, obviamente, guardando as características regionais, guardando as características de serem hospitais universitários ou não, mas todos os hospitais interessados em ensino, sendo eles privados ou não, as residências passaram a ter um basal mais ou menos comum que acabou sendo indiretamente ditado pela Comissão de Ensino e Treinamento por causa das nossas exigências, etc. Um programa de aulas, uh, interesse, por exemplo, em publicações, etc. etc. E isso faz com que, uh, se vocês forem ver os números, praticamente 80%, 90% dos programas eles estão com credenciamento pleno. Significa que eles estão dentro das nossas regras. É óbvio que existem programas que têm hoje já formação em robótica e outros que nem o heteroscópio flexível tem. Mas isso a gente consegue, através da própria SBU, fazer programas de reciclagem, fazer programas... A gente aceita isso como treinamento. Então tem uma série de outras coisas. A gente não pode exigir robô, por exemplo, ainda. Mas quem sabe, daqui a uns 10 ou 15 anos, a gente vai passar a exigir. Mas na nossa matriz de competência existe interesse, ou pelo menos saber o que é uma cirurgia robótica. Isso não significa que eu vou exigir que o em treinamento em tal coisa. Então, é, é, o fato de a gente ter 80 ou 90% das residências credenciadas como pleno é um motivo de orgulho, é um sinal que as coisas estão andando relativamente bem, de acordo com aquilo que nós, em nossas plenárias, nossas reuniões, a gente passou a dizer que era importante ou não, o que não era importante. Era mais ou menos isso, não sei se o Marcelo quer falar mais alguma coisa. E,
0: e eu acho, né, Samuel, que isso é importante também, até para a gente diferenciar um cenário que nem todo mundo está habituado a entender que é a relação do título de especialista com ser sócio da SBU, que são coisas diferentes também. né? O urologista ele pode ser sócio da SBU e não necessariamente ele ter o título de especialista, né? então isso é uma informação bastante importante, até porque aquela residência que não é credenciada à SBU, se vocês lembrarem do que o João comentou, ela não está habilitada a fazer aquela prova do protismo, que foi implementada de uma maneira também a avaliar essas residências e facilitar a avaliação do residente especificamente na sua formação. né? Então, essas residências vão acabar fazendo aquela prova no final do ano ou que é feita uma vez por ano em algum evento oficial da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, são informações diferentes para a gente entender que ser titulado, ser especialista, não tem relação direta com ser sócio você pode ser as duas coisas ou, as, ou independentemente uma delas separados. Mar, quer falar alguma coisa?
3: Não, é a única, eu, só complementando o que o Samuel falou, é, concordo 100% com tudo. E o nosso objetivo é um dia ter todo mundo fazendo parte da SPU. Acho que essa é a nossa meta. Não sei se ela é utópica, provavelmente é, mas a ideia é que todo mundo faça parte da SPU, porque a gente acredita que uh, esses pré-requisitos que são colocados pela SET são aqueles necessários para que a gente forme bons urologistas. Então, uh, é, é um lógico, é um sarrafo, mas a ideia é que a gente consiga fazer com que todos passem desse sarrafo. Então, é só isso que eu queria complementar.
0: É, eu acho que, que as questões técnicas a gente conseguiu abranger bem aqui, explicar mais ou menos as questões técnicas. Eu vou querer entrar um pouquinho nas questões filosóficas, e vou colocar vocês em saias justas mesmo, porque eu quero até trazer essa discussão à tona e, quem sabe, não ampliar essa discussão num âmbito nacional. A gente já perguntou isso no outro podcast, mas eu queria trazer também essa discussão para cá. A gente tem visto hoje, os residentes, os urologistas recém-formados, com alguma preocupação em relação a um aprimoramento em subespecialidades, em fellows, em especializações, é, e a gente sabe também que fora do país, né, nos Estados Unidos, na Europa, a formação do urologista geral, ela é também um pouco mais longa. Eu queria ouvir aí, talvez, vamos começar, é, Samuel, o Marcelo já comentou isso lá na, na, na outra vez, Samuel já falou é, que ele talvez seja o mais experiente, né, para a gente não falar nada, vamos, vamos botar uma ordem, Samuel, João e depois o Marcelo complementa. Será que o nosso tempo de formação, ele, isso já mudou, né? Estamos atualizando, gente, o tempo de residência de urologia, antes eram dois de cirurgia geral, dois de urologia, agora já mudou, até o de residência geral, de cirurgia geral também está ampliando. Qual que é a sua opinião sobre esse tempo de formação do urologista, Samuel?
1: Uh, eu, eu tomei a caráter para falar sobre isso, porque eu participei um pouco de, desse dessa mudança. No meu tempo, era um ano, era dois anos geral e um ano de urologia, depois mudou para dois, depois mudou para três. A mudança de dois para três foi na gestão do Eric, como presidente da SBU. E, inicialmente, eu era particularmente contra. Só que o Eric teve uma sacada muito interessante. Se vocês forem ver, e dentro das nossas normas, e dentro das nossas... de tudo que está escrito em termos de Uh, comissão de ensino e treinamento, daquilo que a gente forneceu para o MEC para ele aprovar os três anos, uh, nós não temos, nós, o urologista formado por uma residência credenciada SBU, ele não tem necessidade de fazer uh, uh, outros cursos de qualificação, vou dar um exemplo típico, em imagem, o, 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 o residente da SBU teoricamente ele pode sair fazendo ultrassonografia e biópsias prostáticas. Por quê? Porque ele tem um treinamento para isso. Este foi um dos motivos, ou seja, para nós não termos penduricalhos dentro da nossa sociedade, que a residência mudou de dois para três anos. Cada um, cada um dos serviços usou esse terceiro ano de maneira diferente utilizou, por exemplo, para o indivíduo ficar alguns meses fora do Brasil, eu já fiz isso no meu, na minha residência de Mundo Vasconcelos, outros achavam que era muita coisa e passaram a fazer seis meses de pesquisa, que alguns programas já tinham, cada um foi utilizando, mas hoje em dia a gente vê que esse terceiro ano já está preenchido com treinamento mesmo. Então eu não vejo muita, quer dizer, eu vejo os três anos suficientes para isso. Óbvio que se alguém quiser fazer alguma coisa a mais, se quiser ser um professor, por exemplo, e depois quiser fazer um ano de pesquisa a mais, se o indivíduo quiser se tornar um super especialista em uh, endurologia, uh, robótica, eu acho que vai acabar entrando na, no, no treinamento nos próximos 10, 15 anos, muito provavelmente... Mas se o indivíduo quiser fazer urologia pediátrica como subespecialidade, tudo bem, esse indivíduo pode fazer a sua qualificação fora, mas isso não significa que esse título que ele vai ter fora seja necessário. Ele tem que ter o treinamento dentro da, do programa de residência médica. E isso é o que a gente faz exigência. Então, eu não vejo essa necessidade de um indivíduo se qualificar fora dos programas de residência. A não ser que ele queira se tornar um super especialista Mas para o urologista comum... Para o urologista que queira sair para o mercado de trabalho, ele tem todas as ferramentas para fazer imagem, para fazer as subespecialidades dele da urologia.
0: Eu queria ouvir a opinião do João, até só para complementar a preocupação. Inclusive, a gente já aplicou, por exemplo, em prova prática, se o urologista conseguia fazer uma biópsia, se o urologista conseguia fazer um ultrassom de rim, se o urologista tinha capacidade de identificar é, um exame de imagem, enfim, não só a técnica cirúrgica ou a técnica do, do conhecimento prático clínico, né? É, mas por vezes a gente vê também algumas deficiências na formação de alguns residentes, muito em subspecialidades, às vezes muito específicas, eu até concordo, vou dar um exemplo da minha área, onde eu acabo vendo mais, né? infertilidade, medicina sexual, e isso, às vezes, acaba sendo um defeito de algum pontual, de alguma outra residência. Por isso que esse tema, eu sempre acho que vale a pena a gente levantar aqui e discutir. Será que está faltando tempo? Será que não está faltando tempo? Qual que é a sua opinião, João?
2: Bom, eu concordo com tudo que o Samuel falou, eu só acrescento uma palavra. Eu acho que não precisa de um outro ano, de um quarto ano ainda, né? essa mudança aconteceu 2003 2005 de dois para três anos, né? E nesses últimos anos, então esse terceiro ano foi sendo preenchido. E eu acho que ele já está chegando no limite, né? Conforme novas tecnologias vão chegando, o residente vai precisar aprendê-las e isso vai dispender tempo, né? Então, se antes não tinha o ensino da laparoscopia Hoje tem, e isso demanda um tempo grande do residente, principalmente do terceiro ano. Então, conforme esse terceiro ano vai sendo preenchido, conforme o conhecimento aumenta, conforme a tecnologia aumenta, vai chegar o ano, o tempo de ampliar o programa para quatro anos. Mas eu acho também, eu concordo que ainda esses três anos de urologia é, são suficientes.
0: Omar, eu sei que você já falou sobre isso no outro podcast, mas eu vou te apertar um pouco mais para você não, não bater me, na mesma tecla que você já comentou da outra vez. O, o, duas, duas coisas que tanto Samuel quanto o João falaram aqui. Robótica, então na, na verdade nós estamos falando de uma tecnologia e de uma via de acesso. né? E eu vou te apertar um pouco aqui da minha impressão na CSTE como, e você como membro da SET. E essas, aonde que a gente pode melhorar essa, essa nossa questão de ensino? A gente obrigatoriamente vai ter que continuar oferecendo cursos aleatórios, extras, onde é que, ou a gente vai ter que acabar aumentando o tempo? Qual que é a sua opinião nesse sentido?
3: Então, eu, eu acho que a gente tem que considerar Uh, o, o local onde a gente está. O Brasil é um país enorme, continental, heterogêneo, e as realidades divergem dependendo de onde a gente se encontra. Né? Existem residências, vamos chamar assim, ricas, e aí tem outras residências que sobrevivem. É, como a gente comentou, o objetivo da Sete é fazer com que o urologista se forme e tendo conhecimento e expertise para realizar a urologia como um todo. Isso não significa que todas as residências vão formar cirurgiões robóticos. Isso não significa que todas as residências vão formar cirurgiões que coloquem uh, esfíncter artificial ou prótese peniana inflável. Uh, mas a gente tem que dar o, o mínimo, o mínimo necessário. E aí existem as duas atribuições, ao meu ver. Uma da sociedade, eu acho que a SBU tem o dever de identificar quais são essas áreas que acabam não sendo expostas em boa parte das residências, muitas vezes por questões econômicas, e com isso complementar a formação desses residentes com cursos, né, cursos presenciais, cursos hands-on, às vezes... Uh, Poder mapear quais são os serviços que oferecem nisso, que tenham ou não residência médica, e aí apresentar esses serviços para os programas de residência médica e oferecer estágios de observação, enfim, de aprimoramento. Então, eu acho que isso é um dever da sociedade mapear aonde tem e aonde falta e tentar fazer esse, esse link. E depois, eu acho que é muito mais uma questão individual pessoal, do que o residente, né, do que o futuro urologista pretende, é, existem os fellows, existem os aperfeiçoamentos, em que o cara não vai só ver como faz ou entender o que, que é, mas ele vai se tornar um, vamos chamar assim, um ultra especialista. Então, ele, se ele gostar daquela área e quiser se dedicar àquilo, ele vai procurar um fellow numa determinada área de conhecimento dentro da urologia para fazer daquilo a sua principal fonte de trabalho, né, então eu é, acho que tem esses dois pontos, uma parte é a parte da sociedade, outra parte é a parte do indivíduo.
0: Eu vou, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, como Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, a gente tinha um programa que inicialmente estava previsto para, inclusive, presencialmente, né, que a gente chamou de Saber Fazer, que estava sendo coordenado pelo Zácaro, que é um urologista de Ribeirão Preto, que infelizmente, de acordo com a pandemia, a gente ficou amarrado e não pôde proporcionar isso a todos, de ter essa vivência em centros de grande volume de especializações como esfínter artificial, ultrassom, prótese, infertilidade, mas quem sabe aí no futuro próximo, todos vacinados, a gente voltando, poder frequentar presencialmente os locais, a gente volta com tudo, com esse programa aí, é, mais para frente. Mas um outro ponto sensível também, que às vezes o pessoal tem uma discussão, e isso já veio em alguns momentos no cenário da, da residência médica e das especializações todas, né, como um todo, toda especialização, é aquela condição da recertificação. Eu acho que isso é um ponto também que eu gostaria de, de, de ouvir a opinião de vocês, agora eu vou querer ouvir o contrário, eu vou querer ouvir Marcelo, João Samuel, porque o, o Marcelo, como sendo aqui o mais novo, uh, talvez ele num certo momento, menos impactado, lógico que não neste grupo, né? Que nós estamos falando de um grupo seleto, que está no meio acadêmico, que está vivenciando com residentes, mas talvez nós estamos falando de pessoas que são profissionais formados há mais tempo e estão um pouco afastados dos grandes centros, não têm interesse por continuidade acadêmica, não frequentam congresso, enfim, pode existir esse indivíduo. A gente sabe que também vamos levar em, vamos comparar com o que é bom de fora. Tem muita coisa ruim, mas também tem coisa boa. É, a gente tem pontos de certificação, né, de, de para poder validação de continuidade de título. Qual que é a sua opinião sobre ter essa certificação? Já foi tentado pela AMB aqui? Não deu certo? Não foi para frente? Qual a opinião de vocês a respeito de ter essa necessidade de recertificação ou reafirmação de continuidade? Fala alguma coisa, Marco. Começa é, você. Eu sou, eu, eu sou favorável
3: à necessidade de recertificação. Eu acho que a forma como se dá recertificação deve ser discutida. Né? É, não sei se prova, uma nova prova é, seja a melhor forma. Mas eu acho que a educação médica continuada, em que a gente consiga comprovar que um determinado colega se mantém atualizado, porque como o João falou, é, a gente... Tem três anos de residência e ele já levantou a, a bola de que talvez no futuro isso não seja suficiente. Isso acontece porque a, a urologia, a medicina como um todo, a, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista de conhecimento, as coisas vão se acumulando, né? E alguém que faça a prova de residência hoje e daqui a passe 10 anos sem ir num um congresso, sem assistir uma aula, só atendendo o doente, daqui 10 anos ele vai estar atendendo o doente de maneira desatualizada. Então, eu acho que, de novo, é, é, é obrigação da sociedade é, é, entender ou garantir que aquele determinado colega esteja tratando bem o seu paciente e para isso cabe a recertificação. Eu acho que é um tema complexo, eu acho que existem uma série de discussões de como fazer, mas meu, minha opinião pessoal é de que ela é necessária. Não sei a cada quanto tempo, talvez a cada cinco,
0: dez anos, mas ela é necessária. O que, que você acha, João? Recertificação? Sim, não?
2: Não, eu sou super a favor de ter a recertificação, ou seja, não é porque a pessoa conseguiu um título que ele vai ser capaz de praticar uma excelente urologia ao longo do tempo. As coisas vão mudando, o conhecimento vai mudando, a tecnologia vai chegando e se estabelecendo. Então, é fundamental que haja essa atualização. E a recertificação é exigir isso, né? exigir que a pessoa continue estudando, frequentando, aprendendo, se atualizando. O, o que eu concordo também que o Marcelo falou é como fazer isso, sabe? Então esse programa que você falou, né, de da pessoa ter acesso a centro é, que façam um procedimento específico, é uma excelente ideia, né? os serviços, os grandes serviços estarem abertos para a pessoa ir lá e se inteirar das novidades, os congressos, esse monte de aulas, webinars que estão tendo, que atualizam, então é ver como vai valorizar essa atualização para poder uh, garantir a certificação, talvez a cada cinco anos. Eu não acho que prova vai ser uma boa, porque a pessoa faz uma prova inicial que cai tudo e na vida ele vai fazer três, quatro subespecialidades apenas, ele não vai fazer tudo, então não teria como fazer uma prova geral a não ser que a gente fizesse provas de áreas específicas. Mas o que eu acho melhor seria ver uma maneira de recertificar através de várias oportunidades que a sociedade daria e dando valores específicos para cada uma delas e, ao fim desse prazo, três, cinco anos, ele juntasse isso e recebesse o certificado de revalidação.
0: Samuel, agora é a vez de eu te apertar um pouquinho, até porque essa experiência que você acumulou, e até da vivência com o Conselho Federal de Medicina, Associação Médico-Brasileira, Comissão Nacional de Residência Médica, é, a sua opinião, lógico, mas também é, você vê algum caminho diferente que a, gente, que a SBU possa tomar por conta, porque a gente já viu que, talvez como grande é, a monta de todas as especialidades, as dificuldades políticas são muito ruins. né? Você vê algum caminho? Dá para tentar dar alguma sugestão, alguma coisa nesse sentido?
1: É, na realidade, a gente precisa ver o que a gente quer. O que a gente quer é que os indivíduos que estão, não vou dizer a margem da sociedade, mas que são sócios da SBU, mas que não estão se atualizando por um motivo ou por outro, se atualizem. Então, uh, o modo como foi feito mais recentemente, eu não me lembro qual dos congressos, foi aquele que todo mundo recebeu uma cartinha dizendo: se você for nesse congresso, você está recertificado. Forçando a barra para o indivíduo ir no congresso para ter uma audiência maior, o congresso para ter uma, um número maior de, de, de congressistas. E isso não é legal. Mas eu acho que, de alguma maneira, a SBU deveria agir ativamente procurando esses indivíduos que estão, principalmente no interior ou uh, em regiões do Brasil, onde você não tem tanto acesso, é que hoje em dia com a gente descobriu que com computador a gente tem acesso a praticamente tudo, mas saber se o indivíduo está interessado, o que está que acontecendo, se ele fez algum congresso recentemente, etc., e tá, a partir daí tentar fazer alguma coisa. Então, uh, o que a gente quer é que o indivíduo se atualize. E se forçar através de uma recertificação for o caso, podemos, mas a gente se tornando a coisa mais suave e mais fazendo com que o indivíduo busque isso individualmente, não uh, dizendo para ele vá no congresso que eu te recertifico, não é bem assim. Não sei, eu realmente eu não vejo, mas acho importante a gente bater na técnica de que o indivíduo precisa manter o seu uh, aprendizado, se manter atualizado, é importante para a sociedade.
0: Eu, eu, particularmente, tenho uma opinião pessoal e que falta um pouco a, a exigência desse, desse contexto das instituições. Talvez um hospital, um grande centro, né? nós estamos falando aqui de, hoje em dia, uma verticalização muito grande, né? grandes redes, e essas instituições talvez terem um pouco mais de, de aproximação desses especialistas e de talvez exigir isso, né? Uh, eu vou dar um exemplo também de novo. Eu não sou da instituição, talvez o Marcelo até possa falar melhor. O Hospital Albert Einstein, eu sou membro do corpo clínico para poder operar lá, então eu sei que eles cobram essa, essas recertificações, esses estudos, atualizações, enfim, de uma maneira constante, né? Isso talvez pudesse ser uma, uma realidade em todos os serviços. Mas eventualmente nós vamos ter aquele colega que ele atua só no seu consultório, né? Principalmente nós estamos falando de cidades do interior. O nosso podcast aqui, de novo, vou ressaltar, a gente tem tá alcance muito grande, cidades muito longe, de grandes centros, no Brasil todo. Então, às vezes, para esse colega, a especialidade básica da urologia do consultório, para ele ali já está suficiente para ele conseguir atender de uma boa maneira a população, e talvez para esse colega não seja tão interessante essa especialização, mas ele escapa, ele perde. Nós temos aí grandes congressos de, de subespecialidades, né? um congresso de doenças sexualmente transmissível que acontece aí anualmente ou bienalmente, que é de, de grande qualidade. Então, eu acho que falta um pouco as instituições também se aproximarem um pouco e cobrar isso. Né? Lembrando que nós temos a formação daquele residente que se formou residente e ele é urologista pela Comissão Nacional de Residência Médica, e nós temos o titulado, o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia, e a Associação Médico-Brasileira, e isso confere qualidade para o profissional, né? Eu acho que essa valorização deveria vir também dessas instituições. E aí o que eu queria só trazer para perguntar aqui, vocês acham, eu, a gente já viu, né, campanhas, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em, em, em âmbito nacional, consulte sempre um, um titulado, um especialista, a gente tem escutado nas, nas rádios, algumas campanhas relacionadas, por exemplo, à especialidade de odontologia, é, que eles em serem um pouco mais unificados. Uh, falta, talvez, uh, alguma coisa nesse sentido? Então, Samuel, já que você é, sugeriu aí que a gente pudesse a, a perguntar para os nossos associados ou perguntar para urologista, falta, nesse sentido, talvez, uma aproximação com o público? Talvez seja isso também, o público cobrar um pouco isso da gente?
1: Eu acho que sim. Na realidade, a própria sociedade ela poderia agir no sentido de, exatamente que nem você falou, veja se o médico especialista que você está procurando é membro titulado da Sociedade Brasileira de Urologia. Isso é interessante, realmente é interessante. Em alguns países da Europa, por exemplo, o indivíduo ele tem no seu, quando você digita, se ele é ou não titulado, se ele tem título especialista ou não, etc. O próprio convênio fornece isso. Perfeito, ele te dá essas informações, porque ele realizou a seleção prévia. Mas eu acho que vale sim a pena as sociedades, quer sejam as, 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 as estaduais, quer sejam uh, uh, do ponto de vista nacional, uh, dizer que o clube, ou seja, a SBO, a Sociedade Brasileira de Urologia, uh, tem uh, um grupo uma, de, de assim, mil e tantos urologistas do Brasil que são titulados... E que a sociedade responde, eles são perfeitamente qualificados para fazer uma boa especialidade. Basicamente é isso, acho que precisa valorizar o título de especialista.
0: A, a, aproveitando nas, nesse mesmo gancho, João, já que a gente está também dando as nossas opiniões, sugestões, o que, que você veria assim, que a gente poderia agir diferente? Uma um meia-culpa nossa aqui dos urologistas, membros de comissões de formação de opinião, o que, que a gente poderia melhorar?
2: Só, só voltando ali na, 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 no que o Samuel falou, assim, a, 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 as pessoas têm condição de saber quem tem o título ou não, né? É, consegue pesquisar. E a campanha que a urologia poderia fazer é procurar um associado, isso sem dúvida. Procurar por um titular, né? uma pessoa que tem o um título de especialista é uma coisa que tem que ser bem pensada porque isso pode estar afastando um contingente muito grande de urologistas da sociedade, né? É, eu acho válido que procure alguém da urologia, mas a gente, a Urologia, a Sociedade Brasileira de Urologia tem que procurar trazer os urologistas né, para junto dela e não fazer alguma coisa que possa é, colocá-los à margem dessa, dessa campanha, né? É uma sociedade muito respeitada fora do país também, pelas outras sociedades de urologia. Então, a partir do momento que a gente dá o título para o candidato, isso tá, é uma coisa muito importante. Agora, como a gente valorizar mais isso, não depende só da gente. Né? Talvez exigir que os convênios, que os concursos públicos mas isso vai variar muito conforme a situação local, a quantidade de pessoas que tem disputando aquele, aquela vaga. Né? Aqui em Ribeirão, por exemplo, tem convênios que pedem o título de especialista, mas alguns não pedem, mas é por causa da necessidade do mercado. Né? Isso não tem como a sociedade brasileira mudar isso, não vejo uma maneira prática de valorizar. Nós estamos valorizando, dando um certificado com muito peso, com muita qualidade. Agora, colocar isso de uma forma universal é mais difícil.
0: Sem dúvida nenhuma, a gente está dentro de um cenário que, infelizmente, algumas coisas não dependem só da gente. Né? No que depende da gente, vocês ouviram aí durante todo o nosso comentário, que as comissões têm se desenvolvido, têm acompanhado a tecnologia, têm acompanhado o montante de conhecimento, né? É, cada vez mais a gente tem achado que a prova precisa ampliar mais ainda o, a abrangência do que cobrar, e como a gente discutiu aqui, talvez tempo de formação, eventualmente no futuro esse tempo tenha que aumentar, mas enfim, a gente está chegando próximo do tempo aqui de, de uma hora de discussão, se atletas como o João estiverem escutando a gente, por exemplo, correndo, eles já estão acabando ali a maratona, então já dá para parar de falar alguma coisa do assunto, e eu vou dar então aqui um tempo de encerramento e agradecimento para todos vocês, de novo, mais uma vez obrigado, é sempre um prazer poder conversar com amigos, nesses tempos que nós estamos longe, pelo menos aqui de uma maneira a gente ficar um pouco mais próximo. Então, Samuel, muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter trazido aqui a sua experiência a respeito do assunto.
1: É um prazer estar com vocês, é um prazer. Falta um abraço, falta conversar diretamente, isso eu estou me queixando já há muito tempo, mas eu acho que logo, logo a gente vai conseguir fazer isso. E foi muito bom conversar sobre um assunto que realmente eu, eu gosto muito, que é, é treinamento, ensino de, dos jovens profissionais dentro da área de urologia.
0: Muito bem, muito obrigado. Queria agradecer também ao João, meu parceiro de CSTE. Em breve nós estaremos aí preparando mais uma prova para esse ano, então aguardem aí uh, novas informações no sites em relação à data. Está difícil por conta da pandemia, mas a gente está trabalhando firme para que tudo dê certo até o final do ano. João, obrigado.
2: Ah, eu que agradeço, foi uma satisfação muito grande participar e de poder divulgar né, o, o que a, a, as comissões, a SETE e a nossa Comissão de Seleção e Título, ela faz né, para as pessoas não acharem que é só lá montar a questão e aplicar, ela tem toda uma história, tem toda uma metodologia, um aprimoramento constante, Uh, livre de pressão política e que é um título muito sério, muito sério e que, volto a dizer, não tem intenção nenhuma de limitar o número de titulares e sim dar o título para quem é merecedor e que vai uh, praticar uma urologia de boa qualidade.
0: Exato, sem dúvida nenhuma e uma das outras nossas funções aqui é paralelamente preparar as pessoas para isso, então é uma das funções com os diversos webinários, né? como vocês já comentaram, é uma função aqui desse nosso podcast, é uma função como diretoria da SBU e representando essa diretoria, queria agradecer o Marcelo que participou com a gente aqui também, então Marcelão, de novo, obrigado. Obrigado, Léo, eu só queria
3: é, deixar aqui um, uma mensagem, é, eu, eu acho que a SET e a CSTE fazem trabalhos brilhantes, que são é, muito reconhecidos fora da SBU, é, são, são comissões. Né? A SBU é uma especialidade, é uma sociedade é, que é referência dentro do CNRM, é, muito pelo trabalho que a SET e a CSTE fazem. É, a CSTE tem uma assessoria pedagógica profissional desenvolveu uma tecnologia uma, uma metodologia para aplicação e confecção da prova que são espetaculares, eu tive a oportunidade de presenciar uma prova prática é coisa de altíssimo nível é, assim, é, é, é de ficar orgulhoso não é possível que está acontecendo isso aqui e, e, e a SET também, eu acho que a SET faz um trabalho espetacular Uh, de tentar uh, privilegi privilegiar, não, mas focar seu, os seus esforços no residente. Então, o objetivo não é avaliar o serviço e sim fazer com que o residente se forme bem. E eu acho que uh, com isso, uh, a gente consegue melhorar a qualidade dos urologistas, de maneira geral, e atender melhor uh, os pacientes. Que, no fundo, é o nosso <risos> objetivo final. Então, eu queria parabenizar os colegas que fazem parte dessas duas Uh, comissões, porque dá um trabalho desgraçado, apesar de ser sempre prazeroso a gente poder se encontrar nas inúmeras reuniões que a gente faz, quer dizer, quando a gente podia, né? Se encontrar nas inúmeras reuniões que a gente faz uh, todos os anos, uh, dá um trabalho monumental fazer as viagens, parar o trabalho, sair, pegar avião, enfim. Uh, mas é prazeroso e é recompensante quando a gente vê que a coisa está sendo bem feita. E parabenizar a SBU nacional por dar todo o suporte necessário para que essas duas comissões façam o trabalho delas.
0: Sem dúvida nenhuma, mas é isso, esse é o recado mesmo. De novo, eu também aqui faço questão de parabenizar a todos os participantes, tanto de SET quanto de CSTE, agradecer que são duas comissões que trabalham aí de uma maneira, às vezes até oculta, pelo crescimento da especialidade, né? E com certeza, como o Marcelo falou, nós somos bem reconhecidos por outras especialidades. É, queria lembrar que esse podcast tem uma parceria desse ano aí com a Zodiac, né? Com a campanha Saúde Masculina Sem Tabu. E que todos os episódios vocês podem ouvir aí nas principais plataformas de streaming. Fiquem atentos às nossas mídias sociais e ao nosso site, www.sbu-sp.org.br e espero em vocês aí nos próximos episódios. Até lá!